0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Bienvenidos a Vigilante. Hoy estamos con Gustavo Alanis Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y exploraremos cómo se protege el ambiente legalmente en México. Bienvenido, Gustavo. Gracias por hacer el tiempo para reunirte hoy con nosotros.
1: Gracias, María, a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Con mucho gusto.
0: Comencemos con una pregunta muy amplia, pero básica. ¿Cuenta con derechos el ambiente en México?
1: Bueno, mira, eh, varias cosas que decir. La primera es que... Tenemos eh, un número importante de disposiciones ambientales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, desde el artículo cuarto constitucional que habla del derecho a un medio ambiente sano para nuestra salud y para nuestro bienestar, ¿no? es decir, está eh, consagrado como un derecho humano, ¿no? el derecho a un medio ambiente sano como un, una garantía individual, como un derecho fundamental. Y a partir de ahí hay un sinnúmero de disposiciones eh, en, en otros artículos como el 25 que habla de la sustentabilidad y el 27 que habla de la conservación de los recursos naturales y así eh, nos vamos hacia adelante. Diría yo que somos eh, un país que tiene una de las constituciones eh, más eh, avanzadas en cuanto a, a, a la cantidad de disposiciones que directa o indirectamente se refieren a los temas ambientales. Y luego te diría que tenemos eh, un, un segundo eh, eh, nivel eh, de donde ver estos temas que tienen que ver con la parte de, de la legislación propiamente dicha. no eh, Hoy en día tenemos una ley que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es una ley de 1988, que está vigente hoy en día con varias reformas, eh, adiciones y modificaciones que se vinieron dando en el tiempo eh, y de la ley que podemos hablar un poquito más adelante y, y que fue precedida por una ley en 82 y otra en el, en el año 1971 y precedida también por eh, una ley de conservación de suelos y aguas ahí en los años 40 y también por eh, una serie de decretos presidenciales entre los años 36 y 40 que básicamente lo que hicieron fue declarar o decretar ciertas áreas o regiones del país como áreas naturales protegidas ¿no? eh, y después nos vamos a la parte digamos de las instituciones ¿no? eh, desde 1970 hubo una secretaria de salud que se llamaba entonces secretaria de salubridad y asistencia que se encargaba de los temas ambientales. Y a partir de ahí, al día de hoy, hemos tenido seis secretarías de Estado distintas que han ido cambiando de nombre, eh, incorporando a veces el nombre ambiental, ecología, recursos naturales, en el mismo nombre de la dependencia. Y también tenemos una serie de órganos, eh, digamos, desconcentrados y descentralizados en materia ambiental, como son... Eh, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la CONAVIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad, la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tenemos una agencia que es la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente, la CEA, que es para todo lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos, ¿no? básicamente gas, petróleo y carbón, eh, en fin, tenemos eh, una institucionalidad bien amplia. ¿no? Entonces, eh, hablar eh, de los derechos ambientales de nosotros como personas, sí, ahí está claramente consagrado en, en la Constitución y eh, en, en las, las leyes que te refería. Eh, y el tema de los derechos de la naturaleza es justo algo que se está discutiendo y debatiendo hoy en día. Hay algunas constituciones eh, en algunos países que ya han incorporado, ¿no? disposiciones de esta naturaleza y me parece que en México el debate se empieza a dar ahora, ¿no? de cuáles son eh, esos derechos que, que tiene eh, la madre tierra, ¿no? esos derechos que, que tiene eh, el suelo, para que pueda ser un, un suelo apto, para que pueda ser fértil, ¿no?, esos derechos que deberían de tener los bosques, ¿no? para que estén debidamente cuidados, protegidos, conservados, esos derechos que deben de tener eh, los animales. ¿no? Y, y algo que hay que eh, mencionar aquí es que eh, es importante dar este debate y esta discusión porque si el medio ambiente no está bien, si las plantas y los animales, los ecosistemas no están saludables, nosotros tampoco lo vamos a estar y entonces nuestros derechos ambientales pues no se van a poder ver satisfechos en función de que la calidad de vida no va a ser buena, la calidad del agua no es buena, la calidad del aire no es buena. Entonces, en tanto protejamos a, a los recursos naturales, al medio ambiente, a los ecosistemas, las plantas, los animales, nosotros vamos a estar en posibilidades de poder disfrutar de estos derechos ambientales que ya tenemos a nivel nacional y también hay que decirlo a nivel internacional.
0: ¿Y podrías decir que es una prioridad para México el ambiente y todo lo que está involucra? Es decir, tomando en cuenta todos los elementos sociales, económicos y culturales que están estrechamente relacionados con la naturaleza.
1: México ha suscrito una cantidad importante de acuerdos, de convenios y de tratados a nivel internacional donde se reconocen eh, dos cosas entre otras. Una es la importancia del involucramiento del público y de la sociedad en la solución de los problemas ambientales. Y te doy dos ejemplos. Eh, el, el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, la Declaración sobre Medio Ambiente y de Desarrollo, habla de acceso a la justicia ambiental ...habla de acceso a la información... ...y de la eh, importancia de la participación del público... ...en la toma de las decisiones ambientales... ¿no? ...entonces ahí, ahí hay un tema de, de participación social... Eh, ...de involucramiento del público... ...y lo mismo sucede con el, el reciente acuerdo de Escazú... ¿no? ...que es un acuerdo que entró en vigor el, en abril del año pasado... ...y que justamente reconoce o retoma el principio 10 de Río... Eh, agregando algo que es fundamental en su, en su artículo 9 que tiene que ver con eh, los defensores ambientales ¿no? de lo cual también podremos platicar eh, más adelante ahora, yendo también a esos acuerdos ambientales internacionales por ejemplo el convenio de biodiversidad eh, establece eh, en uno de sus artículos eh, la importancia de que se puedan preservar, mantener eh, cuidar esas prácticas de las comunidades ¿no? y de los pueblos indígenas. Eh, y ahí hay una, un vínculo y una relación muy clara entre esas comunidades y esos pueblos indígenas y, y la biodiversidad y la riqueza natural. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Porque es eh, muchas veces gracias a ellos que esta riqueza natural se ha cuidado se ha conservado y que como producto de eso hemos encontrado grandes curas, ¿no? grandes remedios eh, en la alimentación, en la medicina, en la farmacéutica, etc. ¿no? Entonces, el convenio de biodiversidad habla de la importancia de mantener, eh, de cuidar, de preservar estas prácticas de, de las comunidades indígenas que permiten al mismo tiempo que el recurso natural esté eh, en buen estado y que a partir de ahí, eh, algunas eh, empresas que tienen los recursos y que tienen los medios pueden hacer los estudios, los análisis, las investigaciones, las pruebas, los ensayos, los experimentos y después encontrar que hay, hay algo favorable para, para nosotros, ¿no? Entonces, creo que es muy claro, ¿no? El vínculo que hay entre esas comunidades, entre el medio ambiente y los beneficios que eso genera para la población o para la, para la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, me parece que, que son disposiciones del, del Derecho Ambiental Internacional que creo que eh, de alguna manera están eh, plasmadas también en el marco jurídico nacional, pero creo que cada vez hay que darles eh, más fuerza ¿no? y más eh, relevancia, porque muchas veces eh, es gracias a esas prácticas de esas comunidades indígenas que el recurso se ha logrado mantener. Eh, si hubieran hecho algo distinto, a lo mejor lo hubieran acabado, lo hubieran destruido y no tendríamos los beneficios que tenemos hoy para la humanidad.
0: Ustedes han realizado estudios profundos sobre la presente situación de los defensores ambientales en México. Hemos visto ya que las cifras demuestran un gran foco rojo y que estamos claramente enfrentando un muy serio problema. ¿Qué consideras que está haciendo falta para proteger las vidas y los derechos de estas personas y con esto al mismo ambiente?
1: Yo creo que hay varias cosas que hacen falta. La primera es pues, eh, atacar la impunidad, ¿no? porque en el 97% de los casos, por no decir el 100%, eh, pues nadie ha sido investigado, nadie ha sido perseguido, nadie ha sido sancionado. Nadie ha ido a la cárcel como producto de un asesinato o de alguna de estas agresiones que estoy yo mencionando. Entonces hay que entrarle fuerte a, a la impunidad y, y no este, darle eh, entrada, ¿no? En segundo lugar, nos parece que, y lo hemos dicho otras veces, tenemos que tener una, una política pública integral, ¿no? Eh, como parte del Estado mexicano que, que realmente proteja a los eh, defensores ambientales eh, en tercer lugar nos, nos parece que es muy eh, importante que se pueda fortalecer el mecanismo que protege a los periodistas y a los defensores de derechos humanos ¿no? si bien existe el mecanismo en la Secretaría de Gobernación pues ese mecanismo no tiene el presupuesto suficiente ni tiene el personal suficiente que le permita hacer un trabajo Adecuado, ¿no? y, y algo que es fundamental y que estabas de alguna manera tú refiriendo, nos parece que es muy importante que haya una implementación adecuada de, de Escazú, ¿no? es decir, no se trata solo de ir a, a, a Nueva York y firmar el, el acuerdo, no se trata solo de que el Senado lo apruebe, no se trata tampoco de que Relaciones Exteriores vaya y lo ratifique en Naciones Unidas. Y que luego acá lo publiquemos para que se convierta ya en un acuerdo vinculante, ¿no? Sino que hay que mostrar en la práctica cuáles son esos cambios y esas adecuaciones que vamos a hacer en la política pública y en la legislación para efectos de poder asegurar que eh, se puedan respetar tanto el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información en materia ambiental, la participación del público en la toma de las decisiones ambientales y, sobre todo, por lo que hemos estado ya platicando ahorita, cómo poder garantizar que, en efecto, los defensores ambientales van a poder hacer su trabajo en un ambiente seguro.
0: Ahora, en México parece ser que la protección ambiental se rige por intereses. Hay casos, por ejemplo, en los que las instituciones se contradicen, se anulan mutuamente y que a pesar de, en teoría, tener objetivos similares, se pone en nombre del desarrollo como justificación inmediata y sin trasfondo para ir por encima del ambiente y de sus comunidades. ¿Qué opinas sobre esto? ¿De qué sirve que tengamos tanta legislación si siempre hay atajos para esquivarla?
1: Mira, en términos generales, yo te diría que México es uno de los países que cuenta con eh, una legislación ambiental muy vasta, muy extensa, muy completa, obviamente siempre mejorable y perfectible, ¿no? Eh, pero lo que nos ha fallado desde siempre, por lo menos desde hace casi 30 años que yo estoy en estos temas, es la implementación adecuada, ¿no? Lo que llaman los estadounidenses el, el enforcement, ¿no? O sea Ellos lo que dicen es que México no tiene un effective enforcement ¿no? de la legislación ambiental, es decir, que no la implementamos de manera efectiva. ¿no? Y eso se discutió desde las negociaciones del TLC en los, a principios de los noventas y hoy en el 22 sigue siendo un, un issue, ¿no? O sea, seguimos teniendo problemas de aplicación efectiva de la legislación ambiental. Por muchas razones, ¿no? Por falta de presupuesto, por falta de personal, etcétera. Pero déjame darte un dato y regreso al tema de la legislación. Ayer me compartían una eh, gráfica de cómo han caído las inspecciones eh, por parte del gobierno federal eh, en materia de evaluación de impacto ambiental. Cuando tú ves esta gráfica que hizo una organización seria que se llama Causa Natura... Eh, lo que ellos nos dicen es que en el año 2014 hubo 2.724 inspecciones en materia de impacto ambiental. Cuando tú te vas al 2022, estás hablando de 890, ¿no? Casi, casi 2.000 inspecciones menos, ¿no? Claro. Es, es terrible, ¿no? Entonces, pues eso obviamente hace que la legislación ambiental pues, no se pueda hacer cumplir de manera efectiva. Entrando al tema de la legislación en materia de biodiversidad, me parece que ahí también estamos bastante completos, ¿no? No solo porque hemos firmado eh, el convenio de biodiversidad, eh, no solo porque hemos firmado el convenio CITES, que es el convenio internacional sobre el tráfico de especies de flora y fauna que están en peligro de extinción, sino porque además en México tenemos la norma 059, que es el CITES, ¿no? que es la norma 059 de SEMARNAT 2010, pero además tenemos eh, la Ley Ambiental Federal, tenemos la Ley de Vía Silvestre, ¿no? Eh, en fin, o sea, tenemos una multiplicidad de disposiciones legales, ¿no? Y eso es importante que la gente sepa, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, pues es que el derecho ambiental es nuevo, ¿no? Y, y ayer lo comentaba con, con mis alumnos en la Universidad Iberoamericana, donde llevo ya eh, 20, casi 29 años dando la clase en la Escuela de Derecho y les decía yo que nadie los engañe, ¿no? El derecho ambiental no es nuevo. O sea, la primera ley ambiental de México fue en 1971. O sea, estamos hablando de hace 50 años, ¿no? El problema es que no hay implementación o no hay implementación adecuada o efectiva. Entonces, me parece que parte de los reflectores, ¿no? Teniendo ya esa legislación, vigente y que legalmente vincula, es decir, que legalmente obliga, pues me parece que ya el Estado tiene que cumplir con su papel eh, rector, ¿no?, de autoridad y hacer ver que esto se tiene que respetar en beneficio de nosotros mismos. Y, y lo digo también porque no solo es un tema de legalidad, sino que también es un tema de realidad, Hace dos semanas el WWF sacó un estudio donde nos advertía sobre eh, la pérdida de eh, alrededor del 70% de los animales salvajes en los últimos eh, 50 años ¿no? o 70 años. ¿no? Entonces yo digo, ante tal advertencia ¿no? que nos hacen y contando con las instituciones y con las leyes y con las políticas, pues ¿por qué no las ponemos en marcha? Entonces me parece que, que México se tiene que eh, presumir a sí mismo de que tiene todo ese cuerpo jurídico ambiental, pero tiene que hacer un esfuerzo muy grande y tener la voluntad política suficiente para hacer que ese marco jurídico que nosotros mismos nos hemos dado lo hagamos cumplir y lo pongamos en, en marcha. ¿no?
0: Siendo uno de los proyectos más relevantes y efectivos en cuanto a materia legal, me gustaría que nos contaras un poco sobre el trabajo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
1: Empezamos en, en agosto de 93, eh, un poco como producto del, del TLC de entonces, porque como te comentaba hace un momento, eh, había muchas discusiones, eh, particularmente en Estados Unidos, sobre que México tenía buenas leyes pero que no las hacía cumplir ¿no? en materia ambiental, y entonces eh, fue un tema delicado en el tratado, ¿no? Eh, la, la parte ambiental, tan es así que, que hubo que, que cerrar el tratado y negociar un acuerdo paralelo en materia ambiental, ¿no? Eh, y entonces, cuando nosotros vimos toda esa discusión, eh, estábamos haciendo una maestría en Estados Unidos en Derecho Internacional con enfoque en medio ambiente, y dijimos, ¿por qué no creamos algo en México que ayude desde la sociedad civil a que se cumpla el marco legal ambiental? ¿no? Eh, y, y nos dimos cuenta que a nivel de la sociedad pues había grupos y organizaciones interesadas en la protección, en la conservación en el cuidado ¿no? de la naturaleza pero no había una organización que desde la sociedad civil se dedicara eh, a, a promover eh, fuertemente la parte del, del, del derecho ambiental ¿no? y entonces eh, se nos ocurrió crear el, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Cenda ahora que acaba de cumplir 29 años en agosto y, obviamente, pues, de lo que éramos en un inicio a lo que somos ahora es otra cosa, ¿no? Porque, pues, obviamente, las cosas han ido creciendo, eh, ha habido mayor demanda. Eh, para mi sorpresa, no hay otras organizaciones eh, a nivel, digamos, nacional, hay algunas a nivel regional, pero no nacional, que se encarguen de, de velar por los temas de aplicación y cumplimiento efectivo del derecho ambiental y entonces eh, empezamos a trabajar eh, en la Ciudad de México y hoy en día tenemos oficinas en La Paz, en Baja California Sur tenemos una oficina en Cancún, en Quintana Roo, para toda la península de Yucatán tenemos otra en el, en el Golfo de México, en Jalapa y acá en la Ciudad de México y obviamente pues trabajamos en, en distintos estados de, de la República Mexicana eh, y, y tenemos también... Eh, un, unas gerencias que son, eh, por ejemplo, la gerencia de defensa, ¿no? que es la que se encarga de, de coordinar todos los litigios ambientales que, que hacemos en la oficina, tenemos una gerencia de, de comunicación, que es la que hace toda la difusión de lo que se hace en la oficina, tenemos una gerencia de investigación, que es la que le da soporte a, a mucho de nuestro trabajo, ¿no? Y obviamente pues trabajamos temas eh, muy variados, como es el tema eh, forestal, como es el tema eh, de agua, como es el tema de cambio climático, eh, y temas ya más específicos que tienen que ver con energías renovables, que tienen que ver con, eh, eh, por ejemplo, el, el metano, ¿no?, eh, temas que tienen que ver con eh, todo lo relacionado con el convenio marco de la ONU sobre cambio climático, ¿no? que tiene que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y entonces pues, hemos ido eh, avanzando en, en estos rubros y la idea es irnos complementando con otras organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Esto no es una causa eh, individual, imposible <ríe> que pudiera ser así, eh, y, y bueno, pues la idea es eh, seguir impulsando todo esto con la idea de que haya eh, al final del día legalidad y Estado de Derecho. No No, no somos un grupo de, de choque o no somos un grupo radical. Eh, siempre hemos dicho que estamos a favor del crecimiento, del desarrollo, de la inversión, de la creación de empleos, siempre y cuando se respete el capital natural, ¿no? se respeten los derechos humanos de las personas y obviamente se respete el marco legal que, que se tiene que cumplir. Y como muchas veces eso no sucede, pues eso es lo que nos hace eh, estar en, en acción, ¿no? Pero no, no es con la idea de, de ir en contra de alguien en lo particular o de fastidiar a alguien en, en lo individual, sino que es, es una causa, digamos, ¿no? Es una lucha que además pues ya tiene 29 años, ¿no? Si dijeras tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues bueno, pero son 29 años, entonces ya algo eh, hemos hecho bien, que ahí seguimos, seguramente hemos hecho también muchas cosas mal y hay que aprender de los errores para, para no volverlos a cometer y, y seguirle para adelante, pero pues la idea es, es esa, ¿no? Que, que lo que se haga en el país se haga respetando el capital natural, porque al final del día, como dijimos hace rato, pues ese capital natural es del cual dependemos todos, ¿no? O sea, el, yo siempre hago un ejercicio en la universidad y les digo, a ver, piensen en un día sin, sin agua, por ejemplo, ¿no? Todo lo que implica un día sin agua, ¿no? Desde que no puedes ir al baño, desde que no te puedes lavar los dientes, desde que no te puedes bañar, no puedes tomar agua, no puedes cocinar y mil cosas más, ¿no? Si eso lo multiplicas por siete días, pues imagínate. ¿no? Entonces al final del día, si somos eh, conscientes, pues todo depende de la naturaleza. ¿no? Entonces tenemos que cuidar a la naturaleza para que nos pueda seguir proveyendo de esos bienes que necesitamos para nuestro desarrollo eh, diario, no cotidiano. Y que si esos recursos, como dijimos al principio, no están en buen estado, pues nosotros tampoco vamos a poder estar,
0: ¿no? Y bueno, como siempre, no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros para preguntarte, con base en tu experiencia, qué responsabilidad jugamos nosotros en todo esto y de qué manera podemos ejercer nuestros derechos para la protección del ambiente.
1: Mira, yo creo que hay eh, muchas cosas que, que podemos hacer. Una primera es eh, informarnos, ¿no? Y, y a través de esa información ir, ir creando conciencia sobre lo que está pasando allá afuera y en consecuencia cómo podemos aportar ¿no? nuestro granito de arena. Creo que si la gente tiene la información correcta a su alcance, a su mano, podrá darse cuenta de lo que está pasando y a lo mejor cambiar hábitos, cambiar comportamientos, ¿no? eh, consumir de una manera distinta... Eh, darse cuenta que pues que hay que pagar la luz cuando no tienen que estar todos los cuartos de una casa o un departamento prendido etcétera ¿no? entonces me parece que la acción individual es, es muy importante y, y creo que se puede ser como el driver ¿no? que, que lleve al, al cambio y, y, y te lo digo porque si tú ves la por ejemplo la ley ambiental federal tiene una multiplicidad de espacios de participación social, de participación pública, incluso desde su artículo primero de la ley, que habla del objeto de la ley, habla de la importancia ¿no? de la participación de la sociedad y de su involucramiento, y eso se, se refrenda cuando ves el artículo 15 de la ley, el decimoquinto que habla de la política ambiental de México, eh, que hablan de una corresponsabilidad ¿no? eh, entre sociedad y gobierno para atender los, los temas, pero... Si te vas, por ejemplo, a ver la creación de áreas protegidas, pues se dice se tiene que consultar. ¿no? Si ves el instrumento, por ejemplo, de la evaluación del impacto ambiental, dice puede haber una consulta pública y una reunión pública de información ¿no? para que la gente esté enterada de qué es lo que está pasando. O también la ley, por ejemplo, contempla eh, la posibilidad de tener eh, un consejo consultivo ¿no? eh, ciudadano, ¿no? que en la práctica se conoce como el consejo consultivo para el desarrollo sustentable pero eh, yéndonos ya casi hasta el final de la, de la ley en el artículo 189 hay una figura que se llama la denuncia popular y esa es una denuncia que cualquiera de nosotros como ciudadanos podemos presentar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida como la Profepa eh, en dos vertientes una primera es que tú puedes denunciar a alguien que esté causando un daño una afectación, contaminación, desequilibrio ecológico. Y por el otro lado también puedes denunciar a alguien que esté violando una ley, una norma, un reglamento en materia ambiental. Entonces yo creo que ahí también eh, podríamos jugar un papel, podríamos hacer la diferencia de cuando veamos algo allá afuera que no está bien, que no está correcto, que daña, que afecta o que no cumple con el marco normativo pues tener el valor, ¿no?, el coraje, la fuerza suficiente para ir con la autoridad y decirlo y aquí hay algo que está mal y te pido que vayas a investigar de qué se trata. Una ventaja que tiene la denuncia popular es que pueden ser denuncias anónimas o que puedes pedir que tus datos se mantengan en reserva, ¿no? Y entonces eso hace que la autoridad siga con el caso, pero que tus datos no estén eh, a la luz pública para efectos de evitar cualquier represalia, ¿no?, eh, que, que sabemos que estas cosas pasan en la práctica, ¿no? Y que por eso muchas veces la gente no quiere denunciar, ¿no? Ay. Entonces me parece que estamos viendo un momento muy relevante ambientalmente hablando, eh, particularmente hoy en México que los temas no son una prioridad. Digo, nunca han sido, pero ahora menos, ¿no? Y yo creo que es el momento de levantar la voz y decir, oigan, no es en contra del gobierno, no es en contra de... Del movimiento del presidente no es en favor de nosotros ¿no? de nuestra salud, de nuestra vida de nuestra calidad de vida que tenemos que levantar la voz para efectos de que las condiciones ambientales allá afuera sean las más óptimas y si son así nosotros como ya dijimos María, pues vamos a estar en una situación mucho mejor eh, ambientalmente hablando y también creo yo que eh, parte de lo que se puede hacer es que los agentes económicos también eh, pues ya se, los que hacían greenwashing, pues ya que, que se dejen de, de hacer esas cosas y que realmente se comprometan y que se den cuenta que si de cualquier forma hacen las cosas mal, si las hacen sucias, si las hacen contaminantes, eso en beneficio de ganar más ¿no? o de lucrar más, pues que se den cuenta que ellos y sus hijos y sus nietos pues también se van a ver afectados, ¿no? porque al final el medio ambiente es el mismo para todos. ¿no? Entonces creo que tenemos que entrar un momento ya de un cambio de actitud ¿no? y, y darle la vuelta a la ecuación para mejorar las condiciones ambientales para todos.
0: Muchas gracias, Gustavo, por ayudarnos a pintar el panorama sobre cómo funciona la ley en nuestro país cuando hablamos de ambiente. Y felicidades por su gran trabajo. Fue un gusto tenerte con nosotros.